0: Et donc, Guy et Denise, ils ont, ils, ont, ils ont expliqué comment ces appels étaient des choses qui, qui se transmettaient. Et qu'une autre façon de parler de quel est mon appel, c'est de parler de quel est l'héritage que je suis en train de construire. Euh, C'est-à-dire, je, je, je suis en train de construire un héritage, et pas seulement physique, financier ou immobilier, mais un héritage spirituel. Et c'est de là, c'est ça que je veux transmettre. Et la question, c'est à qui et ce n'est pas une question d'avoir des enfants ou de ne pas C'est la question de faire partie d'une famille ou de pas faire partie d'une famille. Ou de vivre l'église comme une famille et pas comme une institution ou comme un club. Euh, et, euh, et ça change énormément de choses. Quand on n'est plus restreint à la question de quel est mon appel, et que la question, tout à coup, elle s'ouvre comme ça sur les, la question générationnelle Qu'est-ce que j'ai reçu D'où est-ce que je viens Qui sont mes pères et mes mères euh, Qui sont mes enfants Qui sont mes frères et mes sœurs Et quand on est là dans cet appel-là, de façon de compris de cette manière-là, on, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus dynamique qu'une qu simple vision un peu, un, peu, un peu étroite de quel est mon appel. J'aimerais euh, commencer en vous demandant si vous avez des questions sur ces deux premières soirées, des avis de réaction, des, 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 des satisfactions, des, des, enfin, deux, trois choses que vous aimeriez partager parce que nous, Michel et moi, on n'y était pas. Donc, on serait heureux de vous entendre. Moi,
1: j'ai
0: une question. Oui Alors, il semblerait la deuxième pas. La première, peut-être, il faudrait qu'on retrouve.
2: Pas la
0: Non, il semblerait que non. Oui, parce que nous, on pas là. Oui, et puis, non, ça, c'est une... ouais. malheureusement pas été enregistré. Ouais.
3: Je vais regarder la lettre à Philémon parce qu'on s'est penché là-dessus et puis euh, on a regardé comment Paul euh, a été un père pour Onésime et, et Philémon. Euh, dans le sens où qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a été entre ces deux personnes-là. Philémon qui était le maître d'Onésime, qui était un esclave. Et comment. Euh, voilà. Donc c il nous a fait réfléchir là-dessus et puis trouver. Euh, euh, ouais. Dans, dans l'épître, elle est très courte, donc ça <rire> Et
1: comment il a été un père pour
0: la exercer cette euh, capacité d'être euh, père mm -hmm.
4: autant pour euh, l'un que pour l'autre,
0: en fait. okay. Merci. Gros, euh, ouais. Catherine, elle a fait un très bon résumé. Le tout petit. petit, mais je peux mettre plus de notes. Sur Facebook, vous trouvez un petit résumé, en fait. mais peut-être. Euh, en ouais, gros, bon, on, on, mais... on va poser. Parce qu'on verra ça tellement
1: parlant. Oui,
0: c'est sur, le, 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 sur, sur Facebook, la, la page de la paroisse, et vous allez sur le, le, la parution du 9 septembre. Et là, dans les commentaires, vous avez sur la parution du 9 septembre le résumé que Catherine a fait. Je l'ai sur mon mais je ne sais pas comment
5: le transmettre. Il est devant mon dictaphone
0: de la L'enregistrement Oui. Oh, de, de Guy et oui, Denise
5: Oui, et puis j'en ai un autre dans l'ordinateur, mais il est tronqué, il est en bout en bout c'est compliqué.
1: Moi, Alors, donnez-moi un... tout.
5: Amenez
0: l'ordinateur. Ah, mais... On va trouver les solutions ah, mais... des, des solutions techniques. J'ai passé quatre heures à chercher des solutions techniques, aujourd'hui sur mon ordinateur. Et aussi Pardon Oui, oui, tout. mais elle <rire> pas Non, non, mais on trouvera ça rapidement. Je... D'autres questions, d'autres réactions, dehors de ça
5: Et à la, le premier mercredi j'étais très surprise en bien de oui. ce que monsieur nous a dit bon, mmh, le et puis j'ai trouvé euh... ouais je trouve que c'était important qu'on se situe en tant que chrétien
1: oui. et puis
5: aussi non seulement qu'on se situe soi-même mais les frères et sœurs dans l'église ce que je trouve oui. intéressant parce que bon, moi je ne connais pas grand monde, mais par exemple j'ai partagé avec euh, mon ancienne voisine qui me connaît un peu. Elle a tout de suite su bien me dire, bah, enfin les gens avec qui je fais aussi, le, 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 le mercredi soir on l'étude biblique, et je trouvais important de, de finalement euh, mieux se connaître au travers de ça, finalement, mmh. savoir un peu les. Je dirais, pas les compétences spirituelles, mais euh, oui, où on tout est. Tout. Quoi. Voilà.
0: Et puis, et puis encore plus et des fois, encore plus important, savoir ce qu'on n'est pas.
5: Alors ça fait partie du lot.
0: Ouais, parce que parce que des fois on se dit, ouais mais moi je devrais faire ça, réagir comme ça, avoir tel type de, parce que ce serait plus chrétien, euh, je sais pas moi d'être plein de compassion quand quelqu'un a un problème plutôt que d'avoir envie de se couer hein euh, Alors, en physique la peau ça c'est assez chrétien, mais 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 une fois qu'on sait quelle est son onction, tout d'un coup on se dit ouais mais c'est assez normal que, que j'ai le bout du, du, de la chaussure qui me démange quand je vois ce genre de truc. Parce que mon onction, elle est avec le bout de ma chaussure. Je suis un exhortateur. Il faut que, hein, il faut que les choses elles avancent. Ou alors, il y a d'autres gens, au contraire, c'est pas possible. Ils doivent prendre les gens dans les bras, puis les écouter. Et puis ça fait partie de rappel entre Michel et moi, on a mis euh, quelques années jusqu'à. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Jusqu'à <rire> Jusqu reconnaître quels étaient nos appels respectivement, quels ils n'y étaient pas, puis d'arrêter de demander à l'autre qu'il soit autre chose que ce qu'il était appelé à être. <rire> Et, Et ça y a été une délivrance dans le couple. Hein. C'est un peu
5: du travail d'équipe, j'ai envie dire
0: aussi. Finalement. Oui, tout à fait. D'où l'importance d'avoir plusieurs onctions mm -hmm. dans une équipe, mm -hmm. parce que si vous n'avez que la même onction, ça devient vite insupportable pour les autres.
5: Et euh... mm -hmm. non, moi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup encouragé d'aller en plus dans le sens où
0: je me suis reconnue. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, moi, c'est l'évangélisation, par exemple. Alors, j'ai vu à foi à Claire. Amen. <rire> mais il faut quand
5: même. Bon, jamais... bon. Il y a quand même du boulot.
0: Ah oui. Euh, ah oui, oui, non, non mais quand on <rire> sait ça, on n'a pas encore bon, tout compris. Mais... Mais... Je me suis tout de suite reconnue là, puis <rire> j'ai un don pour ça. quoi. Voilà,
5: il ouais. faut que je me dis, ben, merci Seigneur, et puis allons-y. quoi. Ouais. Franco.
0: Alors, objectif atteint, c'est bon. <rire> en tout cas pour toi, merci <rire> beaucoup. D'autres réactions
2: ouais. Savoir ce qu'on n'est pas, c'est aussi à ne pas pédaler dans la sproute, euh, à ce, Ouais, parce on n'est pas bien. Puis moi, je suis aussi dans genre de choses, je toujours très beau de voir comment Dieu respecte notre volonté et comment il nous a créé Finalement, il ne va pas nous, nous donner un appel. Euh, bah, moi, ouais, ouais. il m'a appelé à être il ne m'a pas appelé à être pasteur, quoi, parce que c'est vrai ouais, que je suis dans le concret. Ouais. Euh,
1: ouais. Ouais, ouais, je trouve ça. Donc les pasteurs ne sont pas dans le concret.
0: Ouais, ah, je
4: trouve
0: ça sexuel, il fallait que je prenne. Bon. Oui, alors, j'étais
3: déconcertée.
0: J'ai beaucoup aimé la soirée. Ce n'est
3: pas du tout une critique, mais j'étais déconcertée parce que pour moi, je distingue vraiment le charisme et les ministères. Moi, je fais une distinction assez claire. Euh, des ministères, et il a toujours euh, dit mais c'est pas des titres, c'est pas des fonctions c'est pas des services, c'est pas une identité oui, vrai, et, et là je me suis gêné, parce que je crois qu'il y a vraiment des ministères appelés pour être prophètes, pour être apôtres oui. euh, mais
0: c'était pas l'objectif de la soirée oui
3: c'est ça, mais c'est pour ça que j'étais déconstruit
0: n'est pas l'objectif de la soirée parce que, une des choses qu'il faut se méfier énormément, c'est des étiquettes qu'on collerait sur les gens ou qu'on se collerait à soi-même encore pire, en disant « je suis un apôtre »,« je suis un prophète ». C'est peut-être vrai dans certains cas, soit dit en passant, c'est sûrement vrai. Hein? Mais le problème de ces étiquettes, c'est que ça peut devenir notre identité, parce qu'on vient de dire « je suis mm ». -hmm. Oui. Et la première chose qu'on doit dire, et je crois que Paul a commencé avec ça, c'est « Je suis un fils et je suis une fille. » Notre seule identité, elle est là-dedans. Hein? Parce que sinon, on va avoir un ministère pour confronter son identité et pas avoir un ministère à partir de son identité. Et on aura inversé le flux. Et c'est très vite fait d'inverser le flux. Et, euh, et, et, et d'un point de vue biblique... Euh, au niveau du grec Paul est un excellent enseignant hein, d'un point de vue biblique au niveau du grec cette distinction très claire elle n'existe pas en grec puisque le mot charisme c'est charismata qui veut dire un don euh, et, 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 les, et les questions des ministères ça veut dire un service donc le, le, ce qu'on appelle le ministère ce qu'on met nous souvent derrière en disant, il est prophète, il est pasteur, il est évangéliste, je ne sais pas quoi, à hein, ce qu'on attend par là. C'est quelque chose qu'on trouve extrêmement peu dans la Bible et où la Bible prend énormément de distance. Donc je pense qu'il y a une certaine sagesse à ne pas... Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y entrer une fois. Il y a une certaine sagesse à ne pas y entrer tout de suite. Pour être vraiment dans un, un fonctionnement à partir de qui Dieu nous a donné d'être et pas d'inverser les flux. Mais peut-être ce n'est pas le sujet de la soirée. Euh, mais je, je crois aux appels oui je crois aux appels aussi tout à fait et, et je pense que quand on met un don sur quelqu'un c'est un appel c'est un don de Dieu oui, et quand ça. Dieu donne un don c'est un don à l'église c'est un don à l'église, c'est un don à soi-même aussi parce qu'on est tout content quand on a découvert quelque chose donc on est tout réjouis euh, qui on est, on est, on est, ce qu'on est appris à faire euh, maintenant il y a aussi euh, si on parle de ces onctions pour, pour utiliser encore un autre terme il y a des ongles qui sont mélangés, on n'est jamais tout l'un tout l'autre. Oui, oui, oui. On est un peu ça, un peu ça. On a, on a, on a... Je pense que Paul en a aussi un peu parlé. Oui, les, les 100% d'un truc, ils sont insupportables, généralement. Oui. Euh, <rire> il y en a tant, en temps, mais ceux, quand vous les croisez, vous, vous les trouvez insupportables parce que vous les trouvez un petit peu caractériels. Ou, <rire> euh, ils sont tellement dans le truc qui qu on a un peu de peine à être en lien avec eux, ils sont trop spécialisés. Oui
3: Juste pour rajouter ce que dit Alain, euh, euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que Paul, il a, a voulu en, en, insister en disant que ce n'est pas réservé à une élite et qu'il voulait nous encourager plutôt à, à justement euh, découvrir euh, ce qu'elles qu'elle il veut aller en nous, en fait. Mmh. Mmh. Euh, et je pense que c'est ça qu'il voulait dire, mmh. plus que de dire... Euh, euh, je sais pas ce que tu as dit, mais discute-moi. Enfin, moi, l'impression que j'ai eue, c'était ça, c'était de... Il n'y a pas de titre, c'est pas... On est... On est... Est pas parce qu'on est le pasteur qu'on a euh, ce nom, puis que le reste de l'Assemblée, n'a rien. C'est plutôt ça qu'il voulait dire, euh, et nous encourager à découvrir, ouais.
0: je pense. Ce soir, si vous êtes d'accord, on va... On va aborder les choses un peu encore différemment. J'aimerais vous parler de deux, trois notions. Une notion, c'est ce qu'on appelle l'apostolicité, j'aimerais vous, vous en parler pour vous montrer dans quelle, euh, dans quelle ambiance il faut mettre ces, nos appels. L'autre, c'est la question de l'autorité. Et c'est de nouveau une question de dans quel, dans quel état d'esprit ou dans quelle logique plutôt. Bon, ce soir, je vais vous parler un peu des logiques dans lesquelles placer nos appels. Respectivement, que euh, dans quelle logique ne pas les placer euh, parce que je crois que c'est aussi important, sinon on va arriver dans des choses qui seront très difficiles. Et puis j'aimerais enfin qu'on puisse euh, entrer dans un temps euh, de, de, de discernement les uns avec les autres. Je vous parlerai aussi du sacerdoce universel. Euh, voilà. Peut-être qu'on va commencer par, ce pas dans l'ordre auquel j'avais mis les choses, mais on va peut-être commencer par sacerdoce universel. Euh, parce...
3: Et tu expliques ce que c'est parce que aucune
0: idée voilà je vais l'expliquer, bien sûr puisqu'on est dans les 500 ans de la réforme euh, une des grandes euh, découvertes de la réforme c'est ce qu'on a appelé le sacerdoce universel par sacerdoce on entend le fait que nous sommes tous des prêtres et des rois hein, c'est ça les sacerdotes bibliques dans Testament hein c'est le fait d'être prêtres les rois et d'être sacrificateurs euh, et jusque-là, il y avait certains qui l'étaient. Hein? C'étaient les prêtres et c'étaient les moines, globalement. Il y avait bien la possibilité de vivre d'autres types de vie qu'être prêtre et moine, mais c'était quand même le plan B. C'est-à-dire que euh, c'était moins bien. On pouvait vivre comme paysan, on pouvait vivre comme homme euh, de guerre, on pouvait vivre comme... Euh, marchands comme menuisiers, mais ce n'était pas si bien. L'idéal, c'était ceux qui avaient le sacerdoce, et on était euh, comme cela dans un processus où l'Église tout d'un coup posait les mains sur nous, et on devenait prêtre, et aujourd'hui encore, la, une des questions de l'Église catholique, c'est, un prêtre qui ne fait plus le métier de prêtre, est-ce qu'il est encore prêtre Ou est-ce qu'il y a quelque chose de Dieu qui est descendu sur lui qui ne peut pas s'effacer et puis il y avait vraiment ça qui était compris de façon assez claire. Il y avait les gens qui étaient proches de Dieu et ceux qui étaient moins. Physiquement, c'était manifesté par euh, ce qu'on appelait le jubé. Le jubé dans les églises, et il y en avait probablement un dans l'église de Corsier. Le jubé, c'était ces grandes parois en bois qui séparaient le cœur, la nef, de la nef. Hein. Et souvent, ils étaient un peu ajourés, comme ça, ces parois. Et puis, c'est ça voulait dire quoi cette paroi Ça voulait dire que vous pouvez bien voir ce qui se passe dans le cœur, parce que les prêtres ils officiaient dans le cœur, mais vous n'y avez pas accès, Vous, vous n'avez pas le droit de mettre les pieds là-bas. Parce que vous n'en faites pas partie de l'élite qui est sacerdotale. Et la réforme arrive avec une idée théologique qui s'appelle la grâce seule. Sola gratia. Hein il y a eu cinq éléments de la, la, la réforme, du moins c'est comme ça qu'on les a thématisés. Un de ces cinq, ces cinq éléments, c'était sur la gratia. On est sauvé par la grâce de Dieu seulement. Il n'y a rien à faire d'autre. Vous connaissez l'histoire des, des, des indulgences, qui a été l'élément déclencheur pour Luther, c'est qu'il fallait rajouter quelque chose à la grâce de Dieu qui était une euh, chose payée mais des fois, c'était non pas payé physiquement ou avec de l'argent, c'était payé par un style de vie, par, euh, il fallait rajouter quelque chose pour, pour être un peu plus proche de Dieu. Et les réformateurs disent, ah, Luther il découvre ce verset qui dit « L'homme est justifié par la foi » et il dit « Ça veut dire que tout le monde est justifié, peut-être justifié, plutôt. et il n'y a plus besoin de rien faire, d'autre que ça. On accueille la grâce de Dieu ». Quel est le rapport entre la grâce de Dieu et le sacerdoce C'est que tout d'un coup, il n'y a plus rien besoin de faire d'autre pour être sauvé. Donc, j'ai tout mon temps à disposition. J'ai toutes les possibilités de ma vie à disposition pour faire ce que je veux. Et j'ai plus besoin de devenir prêtre ou de devenir moine. Et de faire des choses en plus pour m'approcher de Dieu. Et tout d'un coup, on réalise que ma vie va devenir mon sacerdoce et que c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel, ça veut dire qu'on est tous prêtres, on est tous appelés fils de roi, on est tous appelés sacrificateurs et c'est une idée complètement basique qu'on entend dans nos milieux euh, réformés depuis euh, 500 ans mais qui a été complètement, qui a complètement bouleversé l'église ce qui fait qu'on a tout d'un coup vu un Luther qui se marie plus un de célibataire pour plaire à Dieu tout d'un coup, on a vu des hommes et des femmes qui, au lieu de se lancer dans une carrière ecclésiastique, se lancer dans des carrières politiques, dans des carrières de cas, euh, financières, etc. Et qui ont découvert que c'était ça leur appel. En allemand, il euh, y a ce jeu de mots entre. Euh, enfin, c'est devenu le mot Beruf. Beruf, c'est la profession. Hein? Mais c'est Rufen, c'est l'appel. C'est à ce moment-là que ce mot apparaît, c'est de dire, waouh, ma vie à la maison, au boulot, euh, dans les loisirs, c'est mon appel. Il n'y a plus besoin d'avoir un appel qui est confiné au mur de l'église. Et ça devient mon appel. Et ça, ça a été, euh, ça a été vraiment le, la révolution. Éphésiens 2 disait ceci, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce verset-là, ça a renversé plein de raisonnements. Et tout d'un coup, on a abattu les jubés c'est pour ça que dans l'église de corse il n'y a plus de jubé C'est une raison théologique, c'est qu'en fait, nous sommes tous accueillis et appelés à un ministère.
2: Est-ce que c'est pour ça que les catholiques ont encore très peur de s'avancer souvent dans les...
0: Mais bien sûr, mais vous verrez même chez des bons réformés des vieux restants catholiques. Euh, parce que, quand même, monsieur le pasteur, il n'est pas tout à fait de la même espèce que monsieur le paroissien. <rire> il, y a, il y a ça dans la tête des gens. Il faut un peu de temps jusqu'à ce que ça sorte. Hein il y a quand même cette idée que l'appel de Dieu, c'est un appel qui doit se manifester qui ne peut se manifester que dans l'église le reste c'est presque alimentaire ou alors si c'est pas alimentaire parce que ça correspond à quelque chose que j'aime faire mais c'est presque égoïste puisque ça ne concerne pas Dieu <coughs> je caricature à peine hein, pour beaucoup de gens. mais on, 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 a, on a ça il y a des gens dans les bons réformés ils n'aiment pas mettre les pieds dans le cœur, physiquement parlant il y, 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 y a une gêne qui se manifeste hein? oui. Luther écrit ceci sur euh, ce que je suis en train de vous raconter sur l'article sur la gracia sur cet article aucune concession n'est admissible on ne peut pas s'en écarter le ciel et la terre du style croulé c'est là sur cet article que repose tout ce qui fait notre vie et tout ce que nous enseignons Zwingli dit, c'est la source et le cœur de l'évangile. Calvin dit, c'est le principal article de la religion chrétienne. Sola gratia. Yep. On peut le dire autrement. Désormais, on te parle en termes d'identité. Désormais, on va servir parce qu'on est aimé. On ne va pas servir pour être aimé. C'est une autre façon de l'exprimer. On va servir parce qu'on qu est... parce qu'il y a la grâce de Dieu, parce qu'il y a son amour, et on ne va pas servir pour être aimé un peu plus de Dieu. Et ce renversement-là, qui s'est fait il y a 500 ans, doit encore réveiller un de dans nos têtes et dans nos cœurs. Et je parle en « jeu aussi. Parce que régulièrement, je me choque à être en train de faire des choses pour plaire à Dieu ou pour effrayer les autres. Et, et, et c'est l'article fondamental de la réforme, ça. Non. Ça, c'était une façon de replanter un clou dans ce que Paul a dit oui, messes, hein, et euh, Denise et lui ont, ont dit, en étendant vraiment la notion d'appel. Sur quel est mon appel C'est assez révolutionnaire, hein parce que je, je vous donne un exemple. Un exemple qui n'est pas facile à vivre pour la personne en question. Nous avons une amie qui est meneuse de revue ah, par « meneuse de revue », ça veut dire « meneuse de revue hein. ». Euh, la danse, le French cocon, euh, le, le machin et le truc. Hein. Euh, alors, ce n'est pas des revues, des, une, une revue de mon désami, mais, mais, mais c'est une revue de... Comment est-ce qu'il faut dire ça de... de danse. De danse, mais de danse tout à fait païenne. Alors, 100% païen, hein. zéro. Hein. C'est une chrétienne. Elle n'est pas, pas toujours bien reçue chez certains chrétiens. Est-ce que ça se fait d'être meneuse de revue et chrétienne Alors, je, elle, elle a répondu, elle, il y a d'autres qui répondent autrement, mais c'est ces cas, pas limite, mais c'est ces cas très caractéristiques qui font que tout d'un coup on se pose des questions. Euh, le... le le policier qui est chrétien et qui arrête des gens ou qui tire sur des gens parce qu'il a tiré sur quelqu'un. C'est arrivé à B pendant qu'on était absent. Je pense sais pas si le gars est chrétien ou pas, j'en sais rien. Hein. Mais euh, euh, on fait quoi avec ça vous, vous voyez tous ces cas de ma, ma profession est une est un appel. Et on va jusqu'à des réalités telles que euh, où il y a des vraies questions qui se posent. Et on a tous ce nom de métier d'une manière ou d'une autre. Sacerdoce avec qui ne répond pas à toutes les questions pratiques. Hein. Vous avez bien compris qu'il y a plein, plein de questions qui s'accrochent à ça. Mais qui dit que je, je sers les hommes et je sers Dieu parce que je suis aimé, parce que j'ai été accepté, parce que j'ai été gracié, et je ne le fais pas pour être aimé, pour être accepté ou pour être gracié. Et c'est un élément qu'on doit remettre régulièrement dans nos têtes, un droit. Parce qu'il se remet très facilement à l'envers. Comme certains de ces pulls, quand on les enlève, hop, ils sont à l'envers. Il hein. euh, <rire> faut les remettre à l'endroit à chaque fois. Hein. Voilà pour le premier élément. Est-ce qu'il y a des questions avec ça Avant qu'on aborde les deux autres éléments que j'aimerais aborder ce soir. Ouais. Je ne sais pas si
3: j'ai si mal compris, mais j'ai compris que le sacerdoce universel, c'était avant la réforme, à l'époque justement, où c'était l'élite de l'Église qui imposait.
0: Non, le sacerdoce universel, c'est une découverte, c'est une conséquence de la découverte de la réforme, qui est de dire, nous sommes tous au bénéfice de la grâce, si nous le voulons, donc on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Non, c'est venu après. À l'époque de la réforme, il fallait être pas marié, prêtre ou moine, il fallait être pauvre, prêtre ou moine. Si on n'était ni l'un ni l'autre et qu'on n'était pas dans une carrière ecclésiastique, on partait quand même avec un petit peu de retard pour arriver à a dit d'arrivée. On avait deux, trois...
3: Alors ça s'appelait ça comment Parce que tu as, as cité trois noms, il y avait le sacerdoce universel bon, la Réforme. Donc avant...
0: Avant, ah, il y avait pas de... L'idée avait... de ce universel, n'existait pas. Ça n'existait pas. Hein, non, donc. il y avait une consécration euh, des, des, de certaines personnes à des tâches particulières qui existent aujourd'hui encore parce que comme pasteur, on est consacré. Ouais. Mais pourquoi est-ce que seulement les pasteurs sont consacrés à... Enfin... Parce qu'ils sont sacrés. <rire> <rire> mais pourquoi toi, tu les vois <rire>
1: Alors, grâce au service universel, maintenant, j'ai euh, plus
0: honte d'être dans mon état. Absolument. De Absolument. Ouais, C'est ça. Et il n'y a plus de monsieur le ministre qui tienne. Au sens de, lui, il est monsieur le ministre, monsieur le serviteur, mais moi, je ne suis pas. Ouais. Euh, pour
1: moi, c'est
0: une découverte de la réforme qui existe bien avant. Ah bah oui, la, la réforme et a découvert... On a
1: découvert qu'on est une
0: communauté de prêtres. Absolument. Alors non, non, la réforme, non, non, quand je dis, ça a été découvert qu'à la réforme, ils ont redécouvert une vérité biblique qu'on ouais, a vue. Une vérité biblique Ah oui, d'accord, on raison de corriger. Mais on peut, on peut parler déjà n'importe quoi. Mais bien sûr. Ah ouais, non, 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 alors, ils, ils n'ont fait C'est évident dans ce que je disais, hein. Ils ont redécouvert une vérité biblique. Oui. Ah, oui, bien sûr. Ah, oui, sûr. Ah, oui. J'aimerais vous parler de l'apostolicité. Euh, et là, je suis en train de vous parler de la logique. Dans quelle logique il faut mettre, dans quel environnement il faut mettre nos ministères. Euh, comment est-ce que je vais prendre ça L'Église, dit le Nouveau Testament, est fondée sur notamment les apôtres et les prophètes. Éphésiens dira ça. En premier, les apôtres et les prophètes. Pourquoi Parce que ça veut dire que dans les cinq onctions que Paul et laisse décrivait, il y a des onctions qui ont plus de grades puis des onctions qui ont moins de grades. Beaucoup de gens ils réfléchissent dans le thème d'onction comme ça. Hum. Euh, or c'est pas ça. Euh, L'Église dit Paul, l'apôtre Paul cette fois, elle est fondée sur les prophètes et les apôtres. La raison, elle, elle est probablement celle-ci c'est qu'un apôtre dans la j'ai déjà enseigné mais je vous le rappelle un apôtre dans c'est pas un titre biblique quand tout d'un coup euh, ça commence à être utilisé dans le cadre de l'église c'est un titre qui appartient à la à la culture romaine et grecque. ça n'appartient pas à la culture juive ça n'appartient pas à l'ancien testament vous n'avez pas d'apôtre dans l'ancien testament vous avez des patriarches mais vous n'avez pas d'apôtre c'est quoi un apôtre euh, C'est deux choses. C'est soit un général qui commandait une, une, une flotte ou une armée, soit l'armée elle-même, qui était envoyée par Rome. Et ce général ou cette flotte avait comme mission de faire que en Libye, en Syrie, en Jordanie, en Israël, tout autour du bassin méditerranéen, dans l'entier de l'Empire romain, ça ressemble à Rome. Et vous allez en Libye et vous trouvez des trucs qui ressemblent à Rome. Et vous dites, pourquoi est-ce qu'ils ont construit en Libye un truc qui ressemble à Rome Et vous allez en Syrie et vous trouvez des amphithéâtres romains. Et vous allez euh, en, Jordanie, en Jordanie ou en Israël et vous trouvez cela. Et vous allez, euh, etc. C'était etc. Hein? l'idée, c'était quoi C'était de dire, il faut que la province ressemble à la capitale. Il faut que dans la province, on parle la langue de la capitale. Il faut que dans la province, on ait la culture de la capitale. Il faut qu'en province, on réfléchisse comme on réfléchit à la capitale, qu'on ait la même façon de faire et de penser. Et on envoyait les apôtres, apôtres, ça veut dire envoyer, hein? on les envoyait avec cette mission-là. Pourquoi est-ce que l'Église, est fondée sur les apôtres et les prophètes Parce que l'objectif de l'Église, c'est de changer la culture. L'objectif de l'Église, c'est de changer la culture. On vient d'une capitale qui s'appelle le ciel. C'est notre origine, c'est notre, c'est d'où on vient. À voir ce que Paul disait à Nicodème en disant tu dois changer d'origine, tu viens de la terre, tu dois, tu dois venir du ciel désormais. Et on vient de là et on doit avec ce qu'on apporte du royaume, on vient du royaume et on doit venir avec la culture du royaume et installer cette culture du royaume. C'est ce que je pense Jésus disait lorsqu'il disait euh, de, à la fin de l'évangile de Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi Faire d'une nation un disciple. Alors bien sûr, ça veut dire de ramener l'évangile, mais pas seulement. Parce qu'on sait bien que l'évangile, le choix de l'évangile est un choix euh, personnel et libre. Donc, quand on fait d'une nation un disciple, il ne s'agit pas de mettre non plus l'Église à la tête de la nation qu'elle aura. On a déjà essayé ça deux, trois fois dans les cycles précédents. On a vu ce que ça donnait c'est catastrophe. Il s'agit de mettre la culture du royaume de Dieu dans une nation. Euh, Aujourd'hui, les seuls pays qui sont discipulés dans ce sens-là sont des pays musulmans. Où l'islam vient avec une culture, avec, une, avec des règles qui ne sont pas que des règles religieuses de rapport à Dieu, qui sont plein de règles, alors c'est beaucoup des règles, nous on n'a pas envie de venir avec des règles. Mais ils viennent et ils « guillemets une nation, en disant « c'est comme ça qu'on va faire ici maintenant ». On ne veut évidemment pas le faire de cette manière-là, parce que c'est fait par la force, mais il s'agit d'amener une culture. Imaginez la différence que ça peut faire que tout d'un coup, dans une culture, dans un pays, des valeurs de l'évangile sont pratiquées. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi. Vous mettez ces quelques principes-là dans une culture d'un pays, et vous transformez le pays. Et les gens ne sont pas forcément devenus chrétiens, mais vous avez discipulé un pays. C'est pour ça que c'est l'appel la peine de l'Église c'est d'amener une culture du ciel et de l'amener sur la terre. De l'amener parmi les nations, de l'amener de notre entourage, de l'amener euh, là, là où on est. Et, et tout d'un coup, si je vous en parle, c'est parce que je comprends que mon appel sert à changer le monde autour de moi. Mon appel ne cherche pas ne sert pas seulement à accomplir ma destinée. C'est bien si ça, j'accomplis ma destinée. C est, c est, ça fait du bien. Mais mon appel, il cherche à changer le monde autour de moi. Alors si j'ai un appel sur une nation entière, le défi est la taille de la nation. Mais peut-être que mon appel est plus limité sur mes voisins, sur mes collègues de travail, sur ma famille, sur... Je ne sais pas quoi, mais c'est toujours le même appel. Et c'est pour ça qu'il faut mettre nos appels dans une culture apostolique. Cette culture apostolique, elle a aussi comme effet que l'objectif n'est pas de faire retrait les gens dans l'église. L'objectif est de faire sortir les, les chrétiens de l'église pour qu'ils aillent changer la culture à l'extérieur. Ouais. Et on change de logique. Un évangéliste, il ne cherche, cherche pas à remplir des bancs d'église. Un évangéliste, il cherche à amener des gens à Jésus-Christ pour qu'ils soient à ce moment-là discipulés. Ça veut dire qu'ils changent de culture, de façon de penser, de façon d'agir, de façon de réfléchir, de façon d'agir. Bref, ouais. et que à ce discipulé, il commence à discipuler autour de lui. Il change la culture. Être apostolique, ça veut aussi dire que nous essayons de mettre nos ministères dans des environnements qui sont influencés par des gens qui pensent comme ça. J'aurais pu dire, pour faire un résumé, dans un environnement où il y a des apôtres, mais là on se dans cette discussion qu'on a eue avec Alain. Euh, alors je préfère dire les choses comme ça, on, on doit se débrouiller pour mettre nos églises et nos vies personnelles dans un environnement qui nous aide à penser de façon apostolique. De façon à « je suis envoyé à »,« je suis envoyé pour ». C'est pour ça qu'Hébreu 3 dira que Jésus est l'apôtre. Parce que parce que Jésus, il a été envoyé. C'est le travail de Jésus. On peut le dire encore autrement. On doit être à la ressemblance de Jésus. Il a fait quoi à Jésus Il est descendu du ciel, il est descendu sur la terre pour nous amener ces vérités du ciel et il est reparti à la maison. Là, c'est ce mouvement que décrit euh, beaucoup de, de, de passages bibliques. La descente, la passage au milieu de nous pour remonter à la maison. Eh ben, nous, on veut être à l'image de Jésus, on doit faire ça. C'est Ephésiens qui va parler notamment de cela. Un apôtre il fait de sa zone d'influence un bout du ciel. Et il pousse les autres à faire la même chose. Notre travail est de rendre nos zones d'influence à l'image du ciel. On pourrait encore dire deux choses autrement. Quand je cherche quel est mon appel, mon problème n'est pas de changer de travail, c'est de changer la façon de faire mon travail. Parce que je pourrais dire, ah, si j'étais pasteur, ah, enfin, je pourrais annoncer l'évangile. Ah, si j'étais médecin, enfin, je pourrais prendre soin des corps. Ah, si j'étais... Je sais pas quoi. Hein. Et puis, on est tout en train de rêver d'un appel qui n'est pas là. Alors qu'on pourrait être apostolique, c'est-à-dire être dans Ce qui est aujourd'hui notre vie, qu'on a le droit de faire changer et d'évoluer, en fonction des possibilités que la vie nous donne, mais, mais d'être apostolique. Changer la culture, ça fait partie de la description du job d'être appelé par Dieu. Il peut être même qu'un certain nombre de... C'est la, la première chose à laquelle on est appelé à faire. Et puis après, si on est plutôt un évangéliste ou si on est plutôt un pasteur, alors on va changer la culture à la manière d'un pasteur, avec les outils d'un pasteur, avec le cœur d'un pasteur, avec la façon de réfléchir d'un pasteur. Si on est plutôt euh, prophétique, alors on va le faire avec le, le cœur de quelqu'un un peu prophétique. Mais ça reste le même boulot. Il faut changer la culture. Ça dit quoi, ce que je suis en train de vous dire Nos conséquences. Une des conséquences, c'est que la structure d'une église qui réfléchit de manière apostolique et qui agit de manière apostolique, c'est une structure qui est une structure de relation et pas une structure de contrôle. Parce que ce que je suis en train de vous décrire, ça ne marche pas avec Uni. Ça ne marche pas si, euh, si l'Église elle, elle, elle fonctionne de manière institutionnelle. Quand je dis qu'elle fonctionne de manière institutionnelle, je ne suis pas en train de dire que l'Église n'a pas besoin d'avoir des structures institutionnelles. Toutes les Églises ont des structures institutionnelles. La question, c'est de savoir si elle réfléchit de cette manière-là ou pas. Est-ce que. Alors je, je caricature. Est-ce qu'on pourrait avoir une Église qui fonctionne avec des comités sans qu'il y ait une relation On s'enverrait des PV et des e et des. Et, et, et des, euh, des mots pour dire comment il faut faire les choses. Dans certaines églises, ça marche presque comme ça. Cherchez pas plus loin. Hein. Euh, notre église réformée, elle peut, elle peut marcher sans que les relations... Si les, les relations ne fonctionnent pas, l'église peut encore fonctionner. Une l'église apostolique, ce n'est pas possible. Parce que tout est basé sur les relations si les races ne fonctionnent pas, l'église s'arrête et tout ce que je suis en train de vous dire ça revient toujours au même endroit et je suis désolé que ça revienne toujours là mais si l'église est apostolique et donc qu'elle n'est peut-être que relationnelle et que, que son, son moteur n'est qu'un moteur relationnel et pas institutionnel alors ça veut dire qu'elle qu doit être habitée par des gens qui ont suffisamment guéri leur identité pour ne pas être trop dysfonctionnels dans la relation. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont très dysfonctionnels n'ont pas leur place dans l'église. Ça veut juste dire que ça va devenir très compliqué si on met en pose de leadership, notamment des gens qui, qui, qui ne savent pas qui ils sont. Ils savent pas qui ils sont, alors ils vont trouver une seule façon de savoir qui ils sont. Ils vont se trouver un job qui va leur dire qui ils sont. Une fois que je me suis trouvé un job qui me dit qui je suis, alors je vous promets que je vais m'accrocher à ce job-là. Hein, parce que c'est lui, mon sauveur. C'est lui qui me dit qui je suis.
2: Beau, ah, servir.
0: Et, voilà. et, on a et on a repris les deux termes et on les a recroisées. Voilà. D'où l'importance d'avoir d'avoir cette découverte qui est une découverte qu'on va faire toute sa vie mais cette découverte minimum de je suis un fils je suis une fille et je suis aimé en dehors de ce que je fais vous voyez la boucle qui se referme c'était le deuxième point que j'avais envie d'aborder ce soir est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce deuxième point
2: être oui. une question un peu bête, mais entre le moment de la Bible, du temps apostolique jusqu'à la réforme, dans quelle mesure ces valeurs de ben, ça sert universelle ont encore continué ou ça s'est complètement éteint peu de notion de de
0: Alors ça, ça a dépendu des bien. églises. Les, les églises, l'église principale, l'église catholique, l'église orthodoxe avec le schisme entre l'église d'Orient et l'église d'Occident sont des églises qui ont été Très sacerdotal, au sens de... Il y a des prêtres. Ils ont même droit à un habit particulier. Hein? Euh, et s'ils ne portent pas l'habit, est-ce que ça vaut ce qu'ils sont en train de faire Question pour un pasteur réformé vaudois. Est-ce qu'il peut faire la Sainte Seine sans sa robe Il
2: y en a qui font la grève, la
0: robe. Oui, il y en a qui font la grève, la robe, mais c'est des gros Mais euh, il mais, 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 mais y a des réformés qui vont réagir si on ou alors, est-ce qu'un non-consacré a le droit de porter la robe? Il n'a pas été consacré, mais une robe pastorale. C'est Je crois, par
3: l'église,
0: non? Non, on n'a pas le droit. Mais on, on, on est encore un tout petit peu sacerdotaux. Hein?
3: Et puis, il y il n'y a pas si longtemps qu'une femme pouvait devenir
0: pasteur. Oui, alors la première femme d'une pasteur elle s'appelait Fonov. Elle faisait partie de la famille Michel elle est décédée il y a euh, quelques années maintenant, et c'était dans les années 40 et des poussières qu'elle est la première femme pasteur baudoise et en l'occurrence romande ouais, ouais, tout à fait ouais. tu as une question on est tous un peu à l'autre non, on est tous appelés à travailler dans une logique apostolique c'est pas la même chose on est tous appelés à travailler dans une dynamique apostolique et c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre un pasteur à la tête d'une église. Même s'il porte le type pasteur, on s'en fiche. Pourquoi Parce qu'un pasteur à la tête d'une église, ça donne quoi Un pasteur, il est heureux quand ses brebis sont heureuses. Donc vous avez mis un pasteur à la tête d'une église, ses brebis ont trouvé un chouette coin pour brouter, il se trouve qu'il y a l'appel de Dieu à passer le col pour aller de l'autre côté du col, mais pour passer le col, il n'y a pas trop d'herbe. Le pasteur, il ne va jamais les amener au bout du col. Elles sont bien, les brebis là. Moi, je suis heureux quand elles sont heureuses. Pourquoi voulez-vous que je les pousse dans un truc qui va les refaire voir autre chose Elles sont bien, là. C'est pour ça qu'ils vont mettre. On peut dire les choses autrement. Pourquoi apôtres et prophètes Les politiques, les deux mais parce que probablement les apôtres et les prophètes sont les deux qui ont leur attention plutôt portée vers le ciel que vers la terre un enseignant il, est, il a son attention portée vers l'enseignement, vers la bible vers la, la doctrine hein, un pasteur il a son cœur porté vers les gens là que son, son, son regard naturellement va se tourner et c'est à ça qu'il est appelé et il faut le bénir hein, à ça hein un évangéliste il va avoir son regard qui est tourné vers les gens qui ne sont pas sauvés je fais des caricatures un apôtre, il va avoir son regard, qui qu n'est ni tourné vers, euh, -de, de ces choses-là, qui est plutôt tourné vers le ciel. De, ça ressemble à quoi le ciel Et comment est-ce que je vais amener le ciel sur la terre Donc il s'agit d'être dans une logique apostolique. Il ne s'agit pas d'être apôtre. J'ai l'autre jour reçu une demande sur Facebook par un apôtre africain. Il a, il a mis ce apôtre, je ne sais plus son nom hein, euh... Est-ce que vous voulez devenir mon ami J'ai dit oui, mais en même temps, ça me fait un peu marrer. Euh, le gars qui se prend l'étiquette, qui se colle, « Ah, oh, je suis apôtre hein » euh, Peut-être qu'il l'est, j'en sais rien, mais enfin bon, moi, j'oserais pas personnellement, je préfère que quelqu'un me le dise que l'inverse. Hein, euh, que quelqu'un me dise « Je suis pasteur », quelqu'un me dise « Je suis ceci ou cela », ça fait du bien de faire les faire des autres. Hein. Enfin, tout à l'heure, un exercice à autour Voilà. J'aimerais vous partager encore maintenant. C'est un peu toujours les mêmes idées, mais cette fois, c'est euh, la notion d'autorité. Quand on parle d'appel, on parle de quelle est mon autorité. Est, moi, on peut, on peut comprendre son appel de cette manière-là. C'est sur quel secteur j'ai autorité. Aujourd'hui, j'ai autorité sur... Après, On va définir le mot « autorité » de toute façon. Je l'utilise comme ça pour l'instant. Mais voilà. Je suis appelé à être président, directeur général. Alors j'ai autorité sur l'entreprise qu'on m'a confiée. Je suis appelé à être maire de famille. J'ai autorité sur l'endroit où je suis aujourd'hui, où Dieu m'a appelé. Je suis appelé à être menuisier. J'ai un secteur d'autorité qui a un rapport avec ma vie. Mon secteur d'autorité à moi, il est en partie de l'Église, en partie de le Corsier, il est en partie un peu plus large sur différentes choses en Suisse romande et dans le monde, et il est en partie sur les pompiers. Et quand je dis j'ai autorité parmi les pompiers, ça ne veut pas dire que je suis grand chef. Ça veut dire que c'est un bout de secteur que Dieu m'a confié, et que je le reconnais comme tel. On peut aussi dire, ouais, mais c'est la vie ou c'est tes choix qu'on fait que. Mais si on, si on comprend que nos choix sont notre appel, alors ça résout bien des choses sur notre appel. Hein? Ou, ou moins si on si ne les oppose pas trop. Hein? Autorité, ça vient, ça cette fois, qui vient d'un verbe qui dit augurer, qui veut dire augmenter. Et. Euh, il y a une définition de l'autorité qui est celle-ci, c'est la capacité d'augmenter, la capacité de faire grandir dans une certaine direction et vers le haut. Ça, c'est l'autorité. Donc, quand j'ai autorité sur un secteur, c'est pourquoi C'est pour faire grandir les gens qui sont sous mon autorité. Ce n'est pas pour les faire obéir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des structures de commandements qui sont nécessaires avec un capitaine, un premier lieutenant, un lieutenant, un sous-officier, hein, ça peut exister des structures comme ça, mais la vraie autorité telle que la décrit la Bible, c'est la capacité à faire grandir. Euh, c'est dans la, la, le, le, le mot même que, que c'est donné. Romains 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez qu'elle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. » Et puis, continue. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Autre façon de penser. Autre logique. Et Paul continue. On est au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Et puis il va continuer en disant nous sommes membres les uns les autres. Hein L'autorité, c'est donc cette capacité à pouvoir faire grandir celui qui est sous mon autorité ou dans mon secteur d'autorité. On le voit très facilement parmi nos enfants. L'objectif des parents, ce n'est pas de faire obéir les enfants. C'est un objectif accessoire qui est souvent utile. <rire> <rire> mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est pas j'ai réussi mon éducation, mes enfants m'obéissent. L'objectif final de l'éducation, c'est j'ai réussi mon, mais, mon éducation, mes enfants m'ont dépassé. Ils sont plus sages que moi, ils, ont, ils sont plus intelligents. Ils, ça, c'est l'objectif de je les ai fait grandir au-delà de moi. Et mon autorité, c'est ça mon autorité. Et mon appel, il consiste à trouver où est mon secteur d'autorité, ou dit autrement, où sont les gens que je suis appelé à faire grandir. Et quand on dit des choses comme ça, ça devient plus facile des fois de trouver son appel. que de se dire, est-ce que je suis prophète, est-ce qu'il ah, est qu faut que je fasse ce métier-là, ou est-ce qu'il faut plutôt que je fasse ce métier-là, vous comprenez On peut poser la question très, très, très différemment, où sont les gens que je suis appelé à faire grandir aujourd'hui
2: D'accord, je suis appelé, parce que moi j'ai dit que je dois, puis je me disais, c'est 30, 30 pardon Pardon je, je me demandais si tu avais dit que je dois faire grandir, ouais, que non. je suis appelé à faire grandir, parce que c'est comme différent, parce ouais, que alors, non, dois, non. En fait, c'est
0: alors, alors euh, non, je, moi, je, pense, dire, mais... je pense que ce n'est euh, pas de la notion du devoir, même s'il y a non, un appel exactement. de Dieu qui est un appel qui est impératif, il n'empêche que c'est un appel que je prends moi. Et une fois que j'ai pris l'appel, c'est plus. Bah, la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des règles extérieures qui s'imposent sur moi. Dans le Nouveau Testament, et c'est annoncé par les prophètes, tout d'un coup, la loi sera inscrite dans leur cœur. Ça veut dire que les lois, elles viennent de nous. Hein? et c'est plus quelque chose c'est peut-être intéressant ça ce qu'on est en train de dire par rapport à l'appel, parce qu'il y a un appel qui est compris de manière ancien Testament c'est, il y a un appel à l'extérieur il faut que j'y obéisse hein? et ça c'est la logique de l'Ancien Testament il y a des lois et je dois obéir aux lois et puis euh, je me squeeze un petit peu pour obéir aux lois parce que euh, j'y arrive, j'y arrive pas des fois, euh, mais enfin c'est un vrai combat pour arriver à obéir à l'appel de Dieu et et dans le Nouveau Testament, on a une logique inverse de nouveau. On a une logique où les apôtres, les prophètes l'annoncent en disant, désormais la loi sera inscrite dans leur cœur. On n'aura plus besoin d'enseigner son frère. Hein? On trouve ça dans Joël. Euh, on n'aura plus besoin de s'enseigner les uns les autres. C'est l'état idéal, vous me direz, on est d'accord. Il n'empêche que ça, ça indique une, une logique différente. C'est que tout d'un coup, su, mon obéissance, elle, 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 elle vient de mon intimité avec Dieu et pas d'une obéissance à l'extérieur. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Euh, donc c'est bien de. Il y a, y, a, y a une obéissance à Dieu, mais qui est une obéissance qui est différente. Voilà. C'est pour ça que je fais attention à mes termes. Tu as, as, as raison de le, de, de le soulever. Hein? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur l'autorité. Peut-être qu'on peut le résumer de cette manière-là. Moi, je suis très... Euh, euh, dans ma tête, je réfléchis beaucoup avec des, des, des schémas. Euh, vous savez que d'habitude, on met des encaligrammes, on les fait sous la forme de, de pyramide, C'est-à-dire qu'il y a un patron en haut, puis après, ça se décline sous forme de... Hein, etc. Quand, on, quand on lit la façon de faire dans l'Église, en fait, c'est une pyramide inversée. C'est-à-dire que celui qui a autorité le plus, qui est donc, il est à la pointe de la pyramide, il est tout en bas. Mais il a ouvert une pyramide comme ça, à l'inverse, de la faire comme ça, parce qu'il veut que les gens qui soient là ne servent pas à obéir, mais servent à grandir. Et si vous inversez la pyramide, vous n'avez pas déterminé jusqu'à où, où les gens pouvaient grandir. Respectivement, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir vous dépasser. Là, ils ne peuvent pas vous dépasser, c'est vous le patron, si c'est vous dépasser, ça s'appelle un coup d'État. <rire> hein? Ou alors une, 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 une élection ratée, ou je ne sais pas quoi. Hein? Dans cette notion-là d'autorité, les gens, tout d'un coup, qui sont dans votre secteur d'autorité, qui peuvent grandir au-delà de vous, sans vous menacer. Parce que vous êtes en train de faire votre appel, et votre appel n'est pas menacé par le leur. On y viendra de façon plus approfondie sur ce thème-là dans quelques jours lors d'une soirée que on va faire avec le leadership, mais je ne vais pas aller plus loin pour ça ce soir. Et je vous donne encore une définition de ce que ça veut dire de faire grandir les autres. On est appelé à faire grandir des personnes puissantes. Les personnes puissantes, ce sont des personnes libres. On n'est pas appelé à faire grandir des gens qui nous obéissent. On est appelé à faire grandir des gens qui sont libres. Elles sont puissantes, ça veut dire qu'elles sont remplies, elles aussi, de l'appel de Dieu et des dons de Dieu. Elles sont capables de répondre à leurs besoins réciproques. Beaucoup de gens pensent que le but d'un pasteur, c'est de quoi Si vous prenez l'image des brebis. Les conduire, ça c'est pas mal. D'autres personnes pensent à autre chose. Elles pensent que l'objectif d'un pasteur c'est de nourrir les brebis. Vous avez déjà vu un berger qui mettait de l'herbe de dans la bouche d'une brebis pour qu'elle mange <rire> L'objectif du pasteur c'est de leur dire il y a de l'herbe, maintenant à vous. C'est à vous de grandir, c'est pas moi qui ai faire en classe. Beaucoup de gens pensent que l'objectif du pasteur c'est de faire de nous les brebis. On doit faire grandir des gens qui sont capables de répondre à leurs propres besoins. J'ai des questions, très bien, va les poser à Dieu. Je ne vais pas dire que le pasteur ne va pas de temps en temps enseigner, mais va les poser. Tu as, as les capacités d'écouter Dieu. Sola gracia. On revient au même. Et puis, c'est des personnes qui sont capables de partager des visions et de travailler ensemble. C'est ça qu'on veut faire. C'est ces personnes-là qu'on veut faire grandir. Voilà. C'était les trois points que j'avais envie de vous apporter ce soir. Je les répète. Le sacerdoce universel, quelque chose que vous avez entendu d'une autre manière, mais je voulais euh, redonner sous cette façon-là ce soir, en vous mettant un peu l'histoire du sacerdoce universel. L'Église fondée sur les apôtres et les prophètes, de travailler de façon apostolique, qui consiste donc à changer la culture. Et une fois qu'on a compris qu'on devait changer la culture, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus faciles à comprendre de notre appel. Ah, c'est ça que je dois faire. Merci Seigneur. Je sais ce que je dois faire. Et puis, la dernière chose, c'est l'autorité. On est à entrer dans notre sphère d'autorité. Et entrer dans notre sphère d'autorité, c'est entrer. Permettre à des gens de grandir qui sont de notre sphère d'autorité.
2: La définition que tu nous as donnée d'autorité dans du latin augmenté, capacité, oui. c'est la définition du dictionnaire. C'est oui. -ce intéressant. C'est pas biblique.
0: C'est pas biblique. C'est super intéressant. Non, non parce que c'est le verbe latin qui vient. Mm -hmm. euh, ça va devenir la même. Euh, c'est euh, le même mot qui en latin va donner le mot auteur. C'est la même racine qui va devenir... Ça veut dire, c'est quoi un auteur C'est quelqu'un qui écrit quelque chose. On est auteur de notre propre vie, on écrit notre vie. Alors on écrit avec Dieu, mais on écrit notre vie parce qu'on est des personnes libres. On n'est pas des personnes indépendantes. On est dépendant de Dieu. On est. Dans notre Ah dans, dans, dans notre
3: croyance. Alors, de notre croyance, de notre vie. Et
0: puis, ce qu'on veut quand on veut faire grandir des gens, c'est qu'on veut faire grandir des gens libres. Ouais. On veut faire grandir des gens qui ont comme. Ben, je leur dis ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon objectif, c'est de faire grandir des gens qui vont me dépasser. Et si je suis dans cette structure-là, ça ne peut pas être mon objectif. Je... Dans cette structure-là, ça peut être mon objectif. Ou dans cette logique-là. Mais là, Parce que il y aura toujours un. À un moment où dans une entreprise, il y a quelqu'un qui prend la décision. Je ne parle pas de l'opérationnel, je parle du but ultime. Le but ultime, c'est pas que la boîte tourne. Le but ultime, il doit être plus grand que le faire de faire tourner une boîte. Le but ultime, il doit être de enfin, faire grandir des hommes et les femmes.
2: Je trouvais que l'idée de faire grandir des femmes, des, des personnes puissantes, ouais. elle pourrait faire peur. Plutôt oui. que de vouloir
0: les faire, grandir Ah ben, il y a, y a deux, trois autres. Il y a un, 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 un président américain, je ne sais plus lequel, mais qui a dit ceci, la pire des choses qui puissent arriver à, à, à un président, c'est d'avoir des citoyens libres et puissants. Parce qu'ils n'ont plus peur. Et tu peux plus les, les menacer, tu peux plus les, les conduire en leur faisant peur. Ils sont libres, ils n'ont plus peur. Tu dois les conduire en leur donnant une vision. Saint-Exupéry va parler de ça. Saint-Exupéry disait, il y a deux façons de construire un bateau. Une façon, c'est de dire aux gens comment construire le bateau. Une autre façon, c'est de les amener en pleine mer, puis de leur faire respirer l'air du large. Et si vous L'air les... du large. Il le disait, je, je n'ai pas la définition exacte, mais il prenait l'image du bateau. Hein, et il disait, si vous, respirez, si vous leur faites respirer l'air du large, et puis vous les ramenez sur la, sur la berge... Ils auront tout de suite une idée par eux-mêmes comment construire le bateau. Vous n'aurez même pas besoin de leur apprendre à construire un bateau. Ils sauront, ils vont trouver, ils vont se donner les moyens, ils vont trouver les idées pour arriver à construire le bateau. Seriez vous d'accord qu'on passe à un moment de mise en pratique? Et je vous le propose en deux temps. On, on va prendre maintenant cinq minutes. J'aimerais que vous puissiez écrire sur un papier ou dans votre tête, peut-être que je que vous avez tous du papier, sinon je peux vous en donner. Écrire une, la réponse à une question qui n'est pas quel est mon appel, mais pourquoi est-ce que je vis Pourquoi en deux mots? Si vous êtes d'accord, ceux qui le seraient, d'accord, en tout cas on n'a pas besoin que tout le monde le soit, euh, de partager un peu ça. Ah, moi je, je pense que je vis pour ça. Pourquoi en deux mots est-ce que je vis En
4: deux
5: mots.
0: Non, pourquoi... Euh, Ce n'est pas le pourquoi je vis. Pour, ouais. Parce que le pourquoi, il, il, il fait référence à... Euh, Qu'est-ce que... Euh, quelle est la raison de ma, ma présence sur terre Et, et ce n'est pas ça que j'aimerais. C'est la question de pourquoi. Je, je suis là pour quelle raison pour, pour faire quoi Pourquoi je vis Alors, le pourquoi je vis, il peut se résumer, et là vous l'avez compris, parce que j'ai dit, parce que si vous trouvez si vous savez pour qui vous vivez, vous savez pourquoi Ce que je vous disais tout à l'heure avec le mot d'autorité. Ouais. Si vous avez pour qui, on peut dire une notre manière. Si vous avez trouvé votre famille, votre peuple, alors vous avez résolu un certain nombre de questions par rapport à votre appel. Vous savez pour qui vous êtes là. Vous savez avec qui vous êtes. Vous savez déjà aussi pour qui. C'est plus facile. Hein, pour qui ou pourquoi Prendre quelques minutes là autour. On va se donner euh, 3-4 minutes. Et Après, je vous poserai une deuxième question. Et d'abord celle-là.
2: C'est du papier que tu
0: cherches peut-être
2: Ouais. Comment
0: oh, il
2: y en a Tout le monde y en a Il y en a un. Je ne sais pas. Il y en a comme ça. Comment il y en a
0: Donc je répète la troisième question, la deuxième, pardon, je le fais pour l'enregistrement le, aussi. Dans les trois ans qui viennent, quelles sont les différences que j'aimerais voir et faire autour de moi Et ça c'est vraiment un lien avec la question de l'apostolicité et du changement de culture. Il y a un bon bout de l'appel la, de, 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 de qui se fait aussi euh, de la manière dont se fait l'apprentissage. L'apprentissage il se fait chez les humains en voyant comment les autres font. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, et quand on voit quelqu'un, on dit « Ah, voilà, celui-là, là, là. » Moi, j'ai appris à skier, pas tellement avec des profs de ski, mais c'est en voyant tel ou tel skier en me disant « Ah, j'aime bien son style, je vais essayer de faire la même chose. Hein? » Et euh, quand on entend quelqu'un dire « Ah ben moi, voilà pour qui je vis, voilà pourquoi je vis. » Ou alors « Voilà quelle différence j'aimerais faire dans les années qui viennent. » Tout d'un coup, ça c'est des choses qui faut nous parler. Surtout si tout d'un coup c'est un peu proche de notre appel. Et ça permet petit à petit de mettre des mots sur les choses. Enfin, je crois que l'importance moi d'avoir dans ces questions de l'appel, c'est de mettre des concepts sur le papier. C'est pour ça que je vous encourage à écrire. Parce que je pense qu'on a des fois des questions qui tournent dans nos têtes en permanence et qui ont besoin d'être déposés, d'être explicités, donc mis à plat, notamment mise à plat sur le papier. Qui aimerait partager un petit mot, sachant qu'on est tous en route, il hein. n'y euh, a pas de réponse ultime aux deux questions que je vous ai posées, il y a la réponse de aujourd'hui où j'en suis. Je voudrais
2: juste faire une remarque sur la première question pour m'excuser. Ça dépend de la saison de nos vies.
0: Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Absolument. <rire> ah,
2: parce que bien sûr. Bien sûr. ce sera très différent de la euh, ouais,
0: Je ça. pense qu'il y a des bouts d'appel qui ne changeront pas.
1: Voilà. Si
0: j'ai un cœur pastoral, je vais garder un cœur pastoral. Mais en fonction de mon cœur pastoral dans ma saison de vie, ben, si je suis euh, arrière-grand-mère, grand-mère ou mère, ce n'est pas exactement la même chose par rapport à mes ma famille. Juste pour prendre cet exemple-là, bien sûr. Ah oui, tout à fait.
2: Puis, peut-être juste un petit bout de témoignage aussi dans cette question. Il euh, y avait, un mois, six mois que j'étais, j'avais euh, commencé à méditer à plein temps dans le sens d'intendance à Emmaüs. Et puis, on m'a trouvé un cancer. Et euh, peu après, une amie m'a dit, mais euh, arrête de dire à Dieu pourquoi cette épreuve dans, dans ce début, mais plutôt pour qui dans le sens à qui tu pourras aider, à oui. qui tu pourras... Euh, ça, ça, oui. ça, ça modifie totalement le la question. passage, quoi. Oui. Ouais. Et je crois que ça
0: modifie aussi la façon de réfléchir à, à mon appel. C'est pour ça que je vous la pose sous cette façon-là, tout à fait. Oui. Quelqu'un a envie de témoigner, de oui. dire de la phrase qu'il a écrite, de où il en est, comment il le dit aujourd'hui je vais ouais. commencer. Ouais, merci. Ouais. j'ai deux phrases
3: c'est euh, faire tomber les non-dits arrêter en d'autres termes de devoir fermer ça mmh. ça commence par parce que, dans, un, dans un contexte qui ne permet pas et je trouve qu'effectivement on a on n'arrive pas à s'exprimer d'une manière, on est toujours en
0: recul par rapport à ce qu'on aimerait vraiment dire ou penser, et on n'ose pas parce que ceci ou parce que cela. Alors je te pousse un cran plus loin. Ouais. Merci beaucoup. Si tu devais mettre un mot sur faire tomber les non-dits. le mot du nom.